0: Respekt Planeto, nejsme tu sami, kámo.
1: Respekt Planeto, podcast, který tě naučí myslet udržitelně. Zdravím všechny posluchače, u vašich sluchátek a příjimačů, jmenuji Lukáš Mada a jsem váš oblíbený moderátor podcastu Respekt Planeto. Tento podcast se věnuje tématu udržitelnosti, snažíme se najít východiska z různých situací, jak se chovat ohleduplně nejen k planetě, ale i k tomu, co na ní žije, k sobě navzájem. A dnešní téma je opravdu elektrizující, je to energie. Budeme se bavit o tom, jaké máme zdroje energie, jak s energií zacházet, jak ji třeba přepravovat a hlavně jak s ní šetřit, tak, aby nám vydržela. Je to téma povinně složité, to přiznávám hned na začátek a vy víte, že na to nebudu sám, protože bych si s tím asi ani sám neporadil. Budu tady mít jednak odborníka a jednak naše zvídavé žáky, kteří mi trošku obohatí ten pohled na tuto problematiku očima vás, ostatně našich posluchačů, nejčastěji dětí a studentů žáků škol a gymnází. Dovolte tedy, abych vám představil odborníka a opravdu, jak já vždycky říkám, odborníka s velkým O, tím je Adam Stražovec z Univerzity Palackého v Olomouci. Ahoj Adame.
2: Dobrý den, díky za pozvání.
1: A na druhé straně stolu naši žáci a studenti, jak už znáte, naše klasická sestava Julča a Kuba. Ahoj i vám.
0: Ahoj. Dobrý den.
1: Odkud se k nám přišli? Připomeňte našim posluchačům Julčo.
0: Já jsem přišla ze CIO školy Olomouc z páté třídy. A tím bebechní si to veř vedle Olomouce. Já jsem ze základní školy Stupkova a jsem v šestém ročníku této školy.
1: A jakože je to opravdu náročné téma, tak jsem se samozřejmě na něj připravil a asi i jako vy, když něco nevíte, skočil jsem na Wikipedii. Takže toto je tedy definice Wikipedie udržitelné energie. Energie je udržitelná, pokud uspokuje potřeby současnosti, aniž by ohrožovala schopnost budoucí generací uspokojovat své vlastní potřeby. Tak, máme ji tady, tu definici, všichni jsme ji slyšeli, a mě teď zajímá, Jakube, rozumíš té definici? Odnesl jsi s ní něco?
0: Jelikož jsme to teď začali, tak ještě nic moc.
1: A co ty, Julčo? Jak, jak na to působí tady tahle ta vysovně učebnicová definice?
0: Já mám pocit, že mi momentálně odboch mozek.
1: Tak to vůbec nevadí, že se z toho stejně jako já trošku zmatení, protože přesně od toho tady je Adam, aby nám to všechno vysvětlil. Takže, Adame, teď ti předám slovo a pouče nás trošku lépe. Když to řeknu
2: úplně jednoduše, tak zkrátka nesmíme myslet jenom na sebe. Když my tady budeme nějak vyčerpávat všechny zdroje, které nám planeta poskytuje, pak naše děti, vnoučata, pravnoučata už nebudou mít, co čerpat z té planety. Takže musíme myslet také na ně. No a ty si říkal,
1: že musíme myslet hlavně do budoucnosti na ty naše vnoučata, pravnoučata a pravnoučata, Tak co to teda přesně znamená v hlediska těch energií samozřejmě?
2: Nejdříve musíme porozumět tomu, že existují zdroje energie, které jsou obnovitelné a to je například energie získaná ze slunce, z vody nebo z větru a právě tyto energie je možné doplnit. Ty, které nemožno doplnit, tak to jsou právě ty energie neobnovitelné nebo ty zdroje neobnovitelné, z kterých také dnes čerpáme energii.
1: To zní zatím srozumitelně, zkrátka obnovitelné, dlouho obnovitelné, neobnovitelné, nejdou obnovit. A konkrétně ty neobnovitelné zdroje co si pod máme představit?
2: Jsou to ty zdroje, které bereme ze zásob země a jakmile dojdou, tak už je pak nějakým způsobem neobnovíme, protože ta obnova probíhá velice pomaličky. Jsou to zdroje neobnovitelné a zároveň vyčerpatelné. To jsou typicky nějaké fosilní paliva, ropa, zemní plyn, uhlí a. Nám dneska slouží jako zdroje energie, které, které spalujeme. Fosilní paliva zajišťují v této chvíli nějak zhruba 80 světové spotřeby energie, což je opravdu moc a pro budoucnost je to značný problém. Příroda totiž neumí obnovovat tak rychle, jak právě my, lidé, umíme spotřebovávat. Doposovat jsme
1: zmiňovali různé zdroje energie, bavili jsme se o obnovitelných, že energii se získat z větru, z vody a tak dále. I o těch neobnovitelných, kde máme nějaké fosilní paliva, které spalujeme, ale nezmínili jsme jaderné elektrárny, jadernou energii, která i třeba v mých očích stojí někde mezi. Jak to tedy
2: vlastně je s tou jadernou energií, Ademe? Všechno má v této oblasti, v oblasti získávání energie dvě strany a je potřeba na to myslet. Já se zkusím zeptat nejmladší generaci tady. Víte, jaké jaderné elektrárny jsou v České republice?
0: Upřímně asi ne. Maximálně si pamatuju, tak a je asi zase msnů. Tak jsou třeba Temelín a Dukovany?
2: Výborně. Takže možná sem tam něco zachytíte ve zprávách nebo, nebo na internetu, že?
1: No, no, není úplně jednoduché se někdy v těch všech zprávách vyznat a ještě když se jedná o tak složité téma.
2: To se nedivím. Jaderná energetika má mnoho výhod, ale je s ní spojeno také mnoho rizik. Na první řadě je ale třeba zmínit, že energie získávaná z jádra je jednou z těch nejčistších, pokud se jedná o ovzduší. Kromě vodní páry ona totiž neprodukuje žádné jiné plyny, žádné emise. A když ji srovnáme s ostatními druhy elektráren, tak je také velice efektivní, I proto některé státy počítají vlastně s jadernou energetikou i do budoucna.
1: No a ty jsi zmiňoval i určitá rizika spojené s jadernou energií?
2: Ano, stejně jako u všech druhů výroby elektrické energie, tak i u jádra máme určité rizika. Určitě si vybavíme některý z nás tady avarie atomových elektráren v Černobylu nebo ve Fukušimě. Další věcí je také nebezpečný jaderný odpad, který vzniká při procesu výroby této elektrické energie a dnes ho není úplně možné zlikvidovat nebo, nebo zrecyklovat. I proto se ale některé státy rozhodly, že s jadernou energetikou skončí.
1: Takže já bych to rychle schrnul, tak máme tady tedy poměrně čistý zdroj energie, jak si sám říkal, z nejčistších, velmi výkonných, řekl bych, ale na druhé straně máme tady rizika jednak z bezpečností a jednak potom otázka, jak nakládat s tím jaderným odpadem. Když to takhle slyšíte, vy, naši zástupci mladých, co na to říkáte? Je pro vás jaderná energie, je pro vás jaderná elektrárna správnou volbou nebo naopak máte třeba s ní
0: strach, Jakube? Jak se to vezme, tak z jedné strany je to fakt jako dobrý výrobce energie, ale na druhou stranu je taky velmi nebezpečná. Jak se říká... Oh, on je dobrý sluha, ale špatný pán. No
1: a co ty, Ulčo, jaký máš názor na jadernou energetiku?
0: Já jsem z toho pořád nějak zmatená.
1: A já se ti vůbec nedivím, on je to opravdu složité téma. Co jdeme říkáš na částečné zmatení, a nejenom myslím si, že mladé generace, ale troufám si říct, že obecně obyvatelstvo neví vlastně, jak to s tou jadernou energií je.
2: Jo, já to chápu. Musím však podotknout, že když se vedle sebe postaví... Elektrárna, jaderná nebo uhelná, ale také i vodní a a, a solární elektrárna, tak z hlediska přímého dopadu na životní prostředí, tak právě ta jaderná elektrárna představuje zatím možná to nejmenší riziko.
1: A tak to by mě zajímalo opravdu tedy, když porovnám jádro třeba s vodní elektrárnou, tak i to jádro je stále Můžeme říct ekologičtější nebo udržitelnější?
2: Vzhledem na životní prostředí ano, protože když se podíváme na to, jak vodní elektrárna vzniká, jak rozsáhlé území je nutné zaplavit, jak dochází k změně ekosystému, k degradaci habitatu a podobně, tak právě při těch jaderných elektrárnách takový problém nemáme. Problémem je ale jaderný odpad. Pokud se v budoucnosti vynaleze technologie, která by umožnila zrecyklovat jaderný odpad a to víme, že na také technologii se pracuje, tak bude možné považovat jadernou energii za udržitelnou. V současnosti jsou jaderné elektrárny určitě udržitelnější než uhelné elektrárny, ale zároveň méně udržitelné než geotermální energie nebo, nebo vodní elektrárny.
1: Stále posloucháte podcast Respect Planeto, který vám přenáší ČSOB a Česká asociace Science Center. Nepřepínejte. Tak z toho, co jsme se zatím povídali o jaderné energii, mi tak trochu vyznívá, že v současnosti se bez této energie neobejdeme. Respektive je důležitou součástí toho všeho, co vyrábíme, nebo respektive je to
2: důležitý typ energie, kterou
1: jsme schopni přetvořit. Jak je to ale s uhlím? Je to tam stejné?
2: Je třeba říci, že o těchto otázkách se intenzivně uh, diskutuje uh, na poli jak vědeckém, tak i politickém a tak dále, protože jaderná energetika i fosilní paliva mají své jasné výhody, ale také i nevýhody zastánce i odpůrce. Je pravda, že zatím neumíme přejít kompletně na obnovitelné zdroje, protože se jedná o hodně velké investice. A také je fér říct, že to ještě nějakou chvíli potrvá. Já se vás zeptám, víte, co je energetický mix?
0: Netuším. Tež netuším.
2: Tež ne. Tak zkusme si to představit jako takový kulatý koláč, který se rozkrájí na několik dílků, ale ty dílky nejsou stejně velké. A každý z těch dílků představuje určitý podíl energie, která přichází do sítě. Určitou část mají jaderné elektrárny, určitou část mají uhelné elektrárny, určitou část mají obnovitelné zdroje. A teď ta druhá otázka na vás bude, kolik procent si myslíte, že z toho koláče patří právě obnovitelným zdrojům?
0: Dělal bych tomu tak 20% možná míň. Já bych dal něco nad 10%.
2: Tak to máte velice dobré typy. V současnosti je to konkrétně 13% nebo necelých 13% a to je v historii České republiky nejvíc do posud. Téměř 50% energie pochází z fosilních paliv, uhlí, ropa, zemní plyn no a, a něco kolem 40% tvoří právě jaderná energie.
0: A proč ty obnovitelné zdroje mají tak nízká procenta?
2: Jde především o dostupnost technologie a náročnost přechodu na obnovitelné zdroje. My si momentálně nemůžeme dovolit vypnout stávající elektrárny, jestliže nemáme adekvátní alternativy. Na těch alternativách se pracuje a nadále se i intenzivně musí pracovat.
0: A... Proč je špatně dělat energii s uhlí?
2: Problémem jsou emise nebo jedovaté plyny, zejména oxid syřičitý, oxid dusičitý, uhličitý, benzoapireny a tak dále, které se produkují právě při spalování fosilních paliv, jak se uvolní do ovzduší. Nejhorší producenti, dá se říct, jsou v tomto ohledu uhelné elektrárny a ty opravdu v tomto směru Nějakým způsobem vítězí. Pak se musíme ale podívat i na spalování v domovech, to znamená nějaké lokální topeniště a tak dále. Ale taktéž musíme zmínit dopravu, která produkuje nějaké procenta těch emisí. Z hlediska životního prostředí i našeho zdraví pomůže určitě každé omezení takovýchto zdrojů emisí.
1: No, já vás tady poslouchám, jak krásně vám ta diskuze jde, ale mě třeba zajímá týdovat oxidy. Ty si zmiňoval tady pomalu celou periodickou tabulku. Čem jsou vlastně nebezpečné, co přesně můžou způsobovat?
2: Nebezpečné plyny mají velmi neblahý vliv na naše dýchací cesty, jak horní, tak dolní a pak i na nervovou soustavu. Mohou mít i karcinogenní, nebo takéli rakovinotvorné účinky zkrátka. Není to nic, co byste chtěli mít ve vzduchu, který dýcháte. No to mi řekni,
1: že při všech technologiích, které dneska máme, si s tímto věda neumí poradit.
2: Umíme se zlepšovat, ten podíl emisí v ovzduší díky bohu klesá, ale úplně se to ještě odstranit nedá. To záleží na dalším vývoji.
1: Tak my jsme tady po celou dobu našeho podcastu zmiňovali různé zdroje, energie, ať už obnovitelné nebo neobnovitelné, takže už máme i nějaké povědomí o tom, odkud se ta energie bere, respektive odkud ji bereme my lidé. Já se zeptám, kdybyste doma mohli mít takovou malou elektrárnu, která by vám doma vyrábila, no, přeměňovala energii, po které byste šáhli, Kubo?
0: Asi bych se rozhodl pro tu solární.
1: Chtěl bych solární? A co ty, Julčo?
0: Co se týče mě, tak asi jedená ta nebude moct být. To je moc velká, takže bych asi dala tu solární. Ty jsou nejmenší a dají se dát i na střechu, takže to asi nejvíc efektivní.
1: Mm, oba jste vlastně vybrali ty obnovitelné zdroje, to znamená ty obnovitelné zdroje té elektrické energie. A když tak poslouchám, tak proč vlastně nemůžeme mít 100% takhle obnovitelných zdrojů, nebo respektive energie z obnovitelných zdrojů?
2: Adame? V současné chvíli jsou problémy tři a všechny jsou velké. První problém jsou vstupní investice. Týká se to obrovské části takzvaného těžkého průmyslu a přechod bude muset být pozvolný z praktických i těch finančních důvodů. No a druhý problém je, že vítra i slunce jsou zdroje, které nelze ovlivnit. A výkon větrných a fotovoltaických elektráren je proměnlivý doslova jako počasí. Když svítí sluníčko víc, tak Máme elektrické energie víc, když je pod mrakem, tak je té elektrické energie míň. To jisté, když fouká vítr a když nefouká vítr. Jestli se ta turbína točí, nebo se netočí. Takže bavíme se tady o financích a bavíme se tady o tom, že slunce ani větru poručit nelze. A ten třetí problém? Jde o technologie. Například solární panely, které jste zmiňovali, které transformují tu slunečnou energii na elektřinu, umí zatím transformovat jenom asi 20 až 25 této energie. To znamená, že tři čtvrtiny energie nezachytí ani nespracují. Toto musíme zlepšit a spolu s tím třeba čerpání energie z větrných, vodních nebo také z geotermálních zdrojů. Energie je všude, všude kolem nás a my se musíme naučit ji správně zachytit spracovat a následně využít.
1: Ano, takže technologie a vědecký pokrok je to, co nám teď schází, tam, kde musíme zabrat. Třeba nás právě poslouchají budoucí jaderní vědci nebo vědci z oblasti energetiky. Doufám, že ano, doufám, že jsme jako inspirovali. Co tebe, Kubo? Inspirovali jsme tě k dráze vědce?
0: Já vždycky. Já jsem vždycky chtěl být hrozně vědec a jako toužím potom. Chtěl bych takhle pracovat nad různýma takovými otázkama a od rána do noci si pokládat tu stejnou otázku, jak to vyřešit.
1: No tak to rád slyším, třeba tady sedíme s budoucím držitelem Nobelovy
2: ceny, to je super slyšet. Taky mě to těší a je dobře, že už tady spolu o tom mluvíme, je důležité, abyste se o to zajímali, protože jedině tak může dojít v budoucnosti k nějaké změně i vy, který nás teď možná posloucháte, tak se může stát, že se jednou stanete součástí Vědeckých týmů, které budou pracovat na nových vynálezech. To
1: je pravda. Já věřím, že právě i teď nás poslouchají nějací budoucí kolegové, třeba tady Kuby z jeho vědeckého týmu, který nám pomůže vyřešit třeba problém s udržitelností zdrojů
2: v energetice. Určitě. Je to, je to skvělé. Důležité také je, abychom se na energii nedívali jen z hlediska, jak je vyrobit co nejvíce, ale. Jak je vyrobit s co nejmenším dopadem na životní prostředí?
1: Tak já myslím, že jsme si skvěle schrnuli toto neúplně jednoduché téma. Vidím i takhle na svých hostech, že už jim je to trošičku jasnější, ale jak už říkal Adam, není to jenom o tom vyrábět té energie víc a víc, ale umět s ní taky hospodařit. Napadají vás nějaké typy, jak v běžném životě uspořit co nejvíce energii, Julčo?
0: Asi stačí se... Víc oblíkat a méně vytápět a ušetříme víc energie.
1: A co ty, Kubo, nějaké typy takhle do domácnosti?
0: Tak neplýt elektřinu třeba za zaplý počítač nebo nabíječka v zásuvce a tak.
1: A co, Adam, doplnil bys nějak, e, nějaké typy takhle pro naše posluchače, jak co nejvíce ušetřit jak planetu, tak i naši peněženku?
2: Tak také můžu doplnit, že není vhodné mít nábytek před radiátorem, aby to nějakým způsobem nezachytávalo to teplo a také se můžeme bavit, jak jste zmínili, o zaplých spotřebičích. A není to jenom o počítači, ale také pořád máme telefony v nabíječce, takže možná i omezit ty telefony je asi asi vhodné. A a tak, jak jste vzpomínali, ty tropické teploty v domácnosti také nejsou, nejsou úplně ideál. Myslím si, že úplně stačí ta pokojová teplota 20 stupňů.
1: Tak a užitečnými typy, jak doma uspořit co nejvíce energii, končí tenhle ten poměrně složitý díl právě o energiích, o udržitelnosti a o tom, jak se co nejohleduplněji chovat k planetě, skrz tedy naší spotřebu energie. Říkali jsme si, jak energii nejlépe přetvářet, vytvářet, jak se k ní nejlépe chovat. Já moc děkuji i vám, posluchačům, že jste s námi vydrželi ty i mnohdy složitá témata a ostré diskuze. Doufám, že jste si odnesli spoustu nových informací. Já osobně určitě ano. Děkuji i moc našim hostům z řad odborníků, i z řad žáků a studentů škola gymnází. Konkrétně dneska tedy Adame, moc děkuji, že si přišel, že znám nám toto téma snažil co nejvíce ulehčit. Myslím, že ti to hodně povedlo. Děkuji moc. Bylo mi by potěšením. A stejně tak děkuji, a nejen za tenhle díl, ale za celou podcastovou sérii našim hostům, a to Julči a Jakubovi. Díky moc, že jste přišli a snad brzy naslyšenou i s vámi.
0: My taky děkujeme. Naslyšenou. Děkuji a doufám, že se ještě uslyšíme.
1: No a to je opravdu vše. Celé naší podcastové sérii jsme se bavili o udržitelnosti, ať už to bylo o udržitelnosti z hlediska vody, jídla, dopravy, energii nebo nákupu. A všude to tak vyznělo, že se vlastně k té planetě nechováme úplně pěkně. Že zkrátka je co zlepšovat a co je důležité říci, vždycky to záleží na každém z nás. Každý z nás může přispět k tomu, aby ta situace byla jenom lepší a lepší, proto nepropadejte žádné panice, svět nekončí, ale je to opravdu na každém z nás, aby se zamyslel, aby si třeba tenhle podcast pustil ještě jednou nebo dvakrát a možná pochopil, že opravdu Změna začíná každé ráno, když se kouknete to zrcadla. Sérii podcastů Respect Planeto vám přinesla ČSOB a Česká asociace Science Center. Děkujeme, že jste poslouchali a někdy brzy zase naslyšenou. Loučí se i váš moderátor Lukáš Mada.